0: 여러분들 중에 혹시 아, 나는 하루가 한 30시간 정도 되었으면 좋겠다라고 생각하는 분들 계십니까? 하루가 너무 빨리 지나가버려서 다급하게 해치워야 되는 일들 하느라고 정작 중요하고 소중한 일들을 제대로 할 겨를이 없으니 내게는 하루가 한 30시간 정도만 되면 바쁜 일 해치우고 난 뒤에 정말 내 인생을 피힐 중요하고 결정적인 일들을 해나갈 수 있을 텐데 하는 생각을 하시는 분들 말입니다. 여러분 정말 그럴까요? 2013년 3월 통계로 전세계 페이스북에 어카운트 계좌를 가지고 있는 사람이 대략 11억 3천만 명이라고 그러는데요. 평균 이들이 한 달에 순수하게 페이스북에만 쓰는 시간이 8시간 18분이었습니다. 지금은 10시간 이상을 아마도 쓰겠지요. 이들 중에 휴면 계좌만 가지고 있는 사람들을 제외하면 페이스북을 실제로 쓰고 있는 사람이 한 달에 쓰고 있는 시간은 굉장히 많을 것입니다. 우리 한국 사람들이 평균 하루에 스마트폰에 쓰는 시간이 5.2시간이라고 얘기를 합니다. 여기에 컴퓨터 켜놓고 뭘얼 주마다 생각이 막히면 컴퓨터 안에 들어가서 이것저것 기웃거리고 한 시간 전에 들어가 봤던 웹사이트를 또한 시간 뒤에 들어가서 혹시 업데이트 돼 있는 것이 있는지 또 살펴보고 목사님이 어떻게 그렇게 잘 아시는가? 그 이유는 여러분도 아시죠? 지 예. 적어도 인터넷이나 스마트폰 하나만 놓고 볼때 우리가 바쁘다 바쁘다 말은 하지만 실제로 우리는 바쁘다기보다는 우리가 하지 않아도 되는 일이나 덜 중요한 일에 시간을 쓰느라고 정작 중요한 일에 집중할 시간이 없는 것입니다. 여기에는 우리가 간과해왔던 대단히 중요한 삶의 진실 하나를 가르쳐줍니다. 우리가 급한 일 때문에 중요한 일들을 할 시간이 없다고 하지만 하루 중에 중요한 일을 먼저 할 시간은 우리에게 충분하다. 하나님은 24시간이면 중요한 일 넉넉히 할수 있도록 시간을 주셨다. 오늘 저녁까지 회사가 요청하는 긴급한 서류를 해서 줘야 되는 상황은 대단히 특수한 상황입니다. 그러나 바로 이때에도 삶에 급한 일 쫓아가느라고 내 생을 꽃피울 수 있는 정적으로 중요한 일들을 뒤로 미룬다면 그 사람은 어리석은 사람입니다. 그런데 사람들은 그렇게 하고 살아갑니다. 우리 예수님 보세요. 돌아가셨을 때 말씀하셨죠? 내가 다 이루었도다. 여러분 예수님이 정말 다 이루셨습니까? 병들어 신음하는 세상의 사람 중에서 예수님께서 고쳐주신 사람은 바닷가 백사장에 있는 모래 한 줌보다도 적은 숫자입니다. 세상에는 수많은 사람들이 아직 용서받지 못한 채 예수님을 십자가에 못 박아야 된다고 손가락질했었습니다. 정복되지 않은 악의 힘은 여전히 강력한 것 같았습니다. 그런데 우리 예수님은 다 이루었다고 말씀하신 것입니다. 뭘 이루었기에 다 이루었다고 말씀하셨을까? 급하게 보이지 않을지는 모르지만 하늘아버지께서 당신에게 명령하신 가장 중요하고도 결정적인 일을 이루었다. 그래서 이것을 이루었기 때문에 이후에 나머지는 시간이 가면서 이루어지게 될 것을 안 것입니다. 예수님도 우리처럼 바쁘셨어요. 마가복음 1장에 예수님의 일상생활을 엿볼 수 있는 대목이 나오는데요. 1장 21절 보면 안식일에 예수님께서 회당으로 들어가셨습니다. 말씀을 들을 뿐만 아니라 그 회당에 들어가서 가르치셨습니다. 그리고 29절에 보면 그 회당에서 나와서 또 바로 곧 야거부와 요한과 함께 시몬과 안드레 형제죠. 형제의 집에 들어가셔서 시몬의 장모님을 고치셨습니다. 그리고 나서는 곧바로 저녁이 오니까 32절에 보면 점으로 해질 때 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니까 이들을 고치시고 많은 귀신들을 내어 쫓으셨습니다. 아침부터 저녁까지 한시도 쉴 겨를이 우리 예수님은 없으셨습니다. 이날이 안식일인데 안식일에도 이러했으니 평일날 예수님의 스케줄이 얼마나 타이트했을까라는 것은 익히 짐작할 수가 있는 것이죠. 그런데 우리 예수님은 이 바쁜 와중에서도 바쁘다는 것은 영적으로 산만해져서 집중력을 잃어버리고 방향성을 상실하기 대단히 쉽다는 것을 뜻합니다. 그래서 바쁜 것은 나쁜 것일 뿐만 아니라 바쁨 자체가 마귀고 원수다라고까지 이야기를 했습니다. 그런데 우리 예수님이 이런 엄청난 스케줄을 소화하시는 가운데서도 놀라운 염적 집중력에서 나온 대단히 효율적인 삶을 사셨습니다. 그 비결이 어디에 있느냐. 마가복음 1장 35절에 나와요. 바쁜 스케줄들을 다 소화하시고 난 다음 날 아침에 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 어떻게 하셨다고요? 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨다. 안식일에 그렇게 바쁘게 사셨는데도 다음날 첫 새벽 하나님께 기도하며 그분과 교제하는 것으로 시작합니다. 아, 성경이 우리 보고 새벽 기도하라는 말씀이구나 이렇게 들으면 안 되지요. 급한 일에 쫓긴다 하여서 더욱 중요한 것을 놓치거나 더욱 결정적으로 그 인생을 꽃피우는 데 소중한 일들을 뒤로 미루는 어리석음을 우리 예수님은 범하시지 않으셨다는 말입니다. 예수님도 인간이시기 때문에 우리와 똑같은 육체의 필요를 느끼셨을 것인데 그럼에도 예수님은 아무리 급해도 아무리 바빠도 아침에 일어나 하나님께 기도하는 그 일을 삶의 최우선으로 놓고 사셨던 것입니다. 그러니까 기도가 예수님 사역에서는, 예수님의 인생에서는 삶의 센터고 삶의 기둥이에요. 기도를 중심으로 해서 주변으로 일상을 구성하시고 주변으로 사역을 포진시키셨습니다. 그러니까 기도가 예수님 사역의 핵심이고 기도가 예수님 사역을 하나님 뜻대로 해나갈 수 있도록 빚어가시게 만들었습니다. 성경에 보면 기도하신 뒤에 12명의 제자들을 세우셨습니다. 중요한 일 결정할 때 기도하셨다는 뜻입니다. 사람들이 왕사무려하니 그들을 떠나서 홀로 산으로 가셨습니다. 부귀 영화의 유혹이 찾아와서 십자가를 향해 가는 당신의 길이 자기 안에서부터 유혹받을까 염려가 되셔서 그 유혹이 찾아오면 오히려 기도하셨다는 얘기입니다. 바쁠 때 오히려 초점을 잃지 않으려고 더욱더 기도하셨습니다. 겟세만의 동산에서 마지막 영적 전투를 치르면서 기도하셨고요. 십자가 상에서 계속 기도하셨습니다. 마지막에 아버지 내 영혼을 주님의 손에 의탁하나이다. 기도하시고 인생을 마무리하셨습니다. 여러분 오늘날 우리 한국교회 성도들이 그리스도인이라 그러면서 예수님을 따라가고 그리스도를 쫓아가는 사람들이라 그러면서 기도하지 않습니다. 급한 일 처리하고 난 뒤에 기도는 나중에 하면 된다고 생각하고 스스로 위로합니다. 기도가 자기 삶의 센터에 있지 않다는 것을 얘기를 하는 거죠. 일이 급하기 때문에 이전에 하던 기도 시간을 줄이면서 그 일을 소화하려고 합니다. 기도가 자기 삶의 중심에 있지를 않다는 얘기입니다. 종교교역자 루터가 기도를 가로막는 네 가지 원수가 있는데 그 중에 가장 고약한 두 가지가 기도하다가 어느 순간부턴가 기도에 실증내는 것. 첫 번째고요. 두 번째로는 기도를 뒤로 미루는 것이라고 얘기했습니다. 기도를 안 하겠다는 것이 아니고 기도를 하기는 하겠는데 이일 마치고 나서 하겠다고 생각하는 것입니다. 여러분 이일 마치고 내가 기도해야지 그러면 기도하게 되나요? 아니요. 그일 마치고 나면 내게 더 급한 또 다른 일이 찾아오더라고요. 기도할 시간이 계속 미뤄지게 되죠. 119에 사람 싣고 가는 일이 아니면 급한 일은 상대적인 개념이에요. 내 영혼과 내 인생에 가장 급하면서도 중요한 일은 무엇입니까? 기도하는 일입니다. 우리 예수님의 이 기도의 능력이 얼마나 크고 놀라운 것인지 보배로운 가르침을 주시고 있습니다. 하도 많이 들었기 때문에 우리의 식상한 구절인데 그런데 이 기도 속에 예수님이 우리에게 주시는 축복의 모든 것이 들어있다는 것입니다. 마태복음 7장 7절을 보시면 구하라 헬라우로는 아이테이테라고 해서 동등한 입장에서 구하는 것을 에토로라 그러는데 여기서는 예수님이 아이테이테를 썼습니다. 아랫사람이 윗사람에게 구하는 것이 아이테이테즉 하나님께 구하는 것입니다. 기도하는 거지. 기도해라. 그리하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라. 그러면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라. 그러면 네 인생의 문은 열릴 것이다. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 마가복음 11장 24절에서는 이 부분을 요약하셔서 명료하게 말씀하셨습니다. 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 그대로 되리라. 기도하고 구한 것은 너희들이 받은 줄로 믿어. 믿으면 그대로 되리라. 하나님이 반드시 내 기도를 들으시고 믿으면 그대로 된다고. 확신을 실어서 말씀해 주시는 이유가 뭐냐? 내 기도를 들으시고 응답해 주시는 그 이유가 뭐냐? 그게 9절부터 11절까지 나오는데요. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 도를 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? 이 말씀을 듣는 당시의 청중들은 생각했겠지요. 당연하지 부모 자식 관계에서야 부모는 할 수만 있다면 자기 자식에게 자기는 굶더라도 가장 좋은 것을 주고 싶어 하지. 하지만 하나님과 우리는 그런 관계가 아니잖아. 그분은 창조주시고 우리는 피조물이며 그분은... 흠없는 순결하시고 공의로우신 분인 반면에 우리는 얼마나 죄 많은 자들인데 그래서 이 이스라엘 백성들은 성경책 두루마리를 읽을 때도 여호와 하나님이라는 그분의 이름이 나오면 차마 그 이름을 부르지를 못하고 옷깃을 여미어서 정돈하는 것으로 그 하나님께 경배하는 마음을 가졌다 그랬잖아요 하나님을 경배하고 하나님을 경외하는 마음을 갖는 것은 대단히 중요한데 문제가 있었다 "라는 것입니다. 뭐냐, 그 하나님이 이들과 얼마나 가까이 있는 분인지를 이들은 잊고 있었던 것입니다. 그래서 이들은 하나님과 우리 사이는 부모 관계가 아니잖아. 그렇게 생각을 했던 것입니다. 저랍비가 왜 저런 유비를 사용하지? 그런데 우리 예수님이 말씀하시는 거예요. 우리 믿음을 실어서 같이 한번 읽어보겠습니다. 11절 시작." 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 너희가 악한 자라도 자식이기 때문에 좋은 것으로 베풀 줄 알거든 하물며 얼마나 더 무언 못하겠느냐 하늘에 계신 너희 아버지가 너희들 생각하는 마음은 얼마나 더하겠느냐? 무슨 얘기입니까? 너희 기도를 들으시는 분이 누구시다? 창조주 하나님이실 뿐만 아니라 하나님 아버지시다. 너희가 기도하는 대상이 도대체 누구인 줄 알고 있느냐? 그분은 너희의 아버지야. 하나님을 우리 아버지로 소개한 최초의 인물이 우리 예수님이세요. 당시에 하나님이 아버지라고 예수님께서 말씀하신 것 때문에 이 사람들은 요 화들짝 놀라 깨어났고요. 하나님을 경유했던 사람들은 예수님을 망령된 사람이라고 일컬었습니다. 그런데 우리 예수님 말씀하시는 거예요. 그분은 하늘에 계신 너희 아버지다. 그렇기 때문에 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 육의 아버지들도 너희를 사랑하는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지 너희를 빚으시고 조성하신 그분이 모든 것으로 너희에게 당연히 주시지 않겠느냐. 그러니까 기도해라 구해라 그리고 구한 것은 그대로 될 것을 믿어라 이 말씀입니다. 이때부터 제사장들 뿐만 아니라 일반 백성들도 용기를 내어서 하나님이 아버지신 것을 믿고 구하기 시작했습니다. 그런데 놀라운 역사가 일어나기 시작한 거예요. 실제로 기도한 것이 이루어지는 역사가 하나님 백성들 사이에서 일어나기 시작했습니다. 여기서 복음의 능력이 나왔고요. 교회가 세상이 감당하지 못하는 영적 권세를 갖기 시작했습니다. 우리 사랑하는 성도님들, 주님이 구하면 주신다고 하시니 구하세요. 이렇게 아멘 소리가 작다는 얘기는, 사님 사님. 저는 아왜 기도하지 않으세요? 그랬더니 성도들은 일반적으로 그렇게 반응을 합니다. 저는 누구한테 뭘 달라고 한다든지 빌려달라고 하는 것을 성정상하지를 못합니다. 내 아버지한테도 그러면 안 되지요. 우리 큰 녀석이 이제 군대를 제대할 때가 한 20일 정도 남겨놨어요. 그래서 지난주 금요일 날 군에서 이제 저녁하는 파티를 하고 한 12시쯤에나 들어온다고 얘기를 하더라고요. 외박을 나온다고. 그런데 2시가 다 됐는데도 들어오질 않아요. 그래서 결국은 2시 무렵에 들어왔어요. 뭐 하다가 이제서 들어왔니? 그랬더니 서울역에 내려서 집을 오려고 택시를 잡았더니 너무 가까운 데 있다고 택시 운전사가 태워주지를 않더래요. 두 시간 동안을 그 서울역 앞에서 차를 잡으면서 시간을 쓴 것입니다. 근데 그 얘기를 들었는데 제가 바로 생각이 났어요. 야, 아버지 엄마한테 전화해야지. 여러분, 자식은 부모 생각해서 그두 시간 동안 밖에 있으면서 홀로 감당한다고 생각했지만 부모 마음은 그게 아니더라고요. 그두 시간 동안 밖에 있으면서 안달했던 그 마음이 다가오니까 속상한 마음이 들더라고요. 여러분 우리 하나님이 우리의 기도와 간구를 들으시기를 원하시는 마음이 이와 같습니다. 찢어지고 상하고 속상하고 안타깝고 뭐 풀렸으면 좋겠는데 인생은 자꾸 꼬여가는 것 같고 내 인생에 탈출구는 없는 것인가? 왜 없습니까? 하늘의 아버지가 구하라고 말씀하시잖아요. 필요하면 구하셔야지요 주님 주시려고 하시는데 그래서 당신이 얼마나 우리를 사랑하시는지 하나밖에 없는 아들까지도 우리에게 주셨는데 그 아들과 함께 모든 것으로 우리에게 주시지 않겠습니까? 구해야지요. 문이 막혔다 생각한다고 막힌 문 앞에 서 있는 것이 아니고 하나님 앞에 이 막힌 문 뚫어 달라고 구하셔야죠. 그럼 주님이 주세요. 어떤 사람은 한국교회가 그동안 너무 달라고 달라고만 해서 성도가 이기적으로 되었대요. 그래서 자기도 이기적으로 될까 봐 자기는 어지간하면 나라나 민족이나 교회를 위해서 기도하고 조금 양보하면 가족을 위해서 기도하지 내 자신의 시시콜콜한 것들 위해서 구하지 않는다는 것입니다. 이 사람은 진정으로 기도해 보지 않은 사람입니다. 믿음이 뭔지 어떻게 해서 믿음이 자라는 것인지도 모르고 있는 것입니다. 어떤 기도도 나쁜 기도는 없습니다. 그가 적어도 하늘 아버지로 하나님을 믿고 기도하기 시작하면 그는 그 기도하고 있는 그 행위 때문에 이미 변화되기 시작합니다. 여러분 하나님 일은 머리로 하는 것이 아니라 믿음으로 하는 거예요. 하나님을 믿음이 없으면 절대로 기쁘시게 할 수가 없습니다. 그런데 이 믿음을 키우는 결정적인 통로가 뭐냐 하니 기도입니다. 기도하는 행위 자체가 이미 눈을 감고 무엇을 아뢰건 아뢰기 시작할 때그 사람은 하나님을 아버지로 의식하면서 지금 대화하고 있는 것입니다. 때문에 기도하는 만큼 보이지 않는 하나님을 점점 의식하게 되죠. 또 기도에 쓰는 만큼 하나님이 내 내면 속에서 차지하는 공간이 점점 커져가게 돼요. 하나님이 마음속에서 자리잡기 시작한다는 것입니다. 그렇기 때문에 기도하는 만큼 믿음이 자라갑니다. 그러다가 그토록 갈망했던 그 어떤 것이 응답을 받지요? 그때는 이 사람의 믿음이 비약적으로 자라갑니다. 당연히 처음에는 두려운 마음으로 세상에서 살아남고 싶어서 염려에 휩살려서 기도했지요. 이기적이었지요. 그렇지만 기도하는 과정에서 하나님을 뚜렷이 의식하는 사람으로 성장하고 응답을 받으면서 자기보다 하나님이 훨씬 더큰 존재라는 것들을 경험한 것입니다. 그래서 이제 이 사람은 조금씩 조금씩 하나님 손에 자기 인생을 맡길 수 있는 담력이 생겼어요. 이것을 일컬어서 믿음이라고 이야기를 하는 거지요 주님이 빚어가 주시죠. 이 과정이 어디서 비롯됐느냐. 기도한 행위 자체에서 시작된 것입니다. 그래서 종교개혁자 루터는 기도를 일컬기를 기도는 믿음이 침투하는 통로다라고 이야기를 했습니다. 기도에 봤는데 소용없더라고요. 구하라 그러면 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이다. 이 말씀은 거짓말이더라고요. 만일 여러분들이 진정으로 믿음을 실어 기도했는데 이루어지지 않아서 나는 더 이상 기도를 신뢰하지 않는다 하는 분이 계신다면 그분은 하나님이 일하시는 더 크고 더 넓은 경륜을눈 뜨시고 보실 수 있게 되기를 바랍니다. 내가 했던 기도는 내가 기대했던 방식으로 이루어질 수도 있고 내가 기도했던 방식과는 다른 방식으로 이루어질 수도 있습니다. 그러나 기억하세요. 그분은 내게 가장 좋은 것으로 응답해 주십니다. 그런데 내가 생각할 때 내가 생각하는 방식으로 응답받지 못할 것이기 때문에 아예 기도하지 않는다면 다른 방식으로 응답되는 일조차도 일어나지를 않아요. 윌리엄 템플이라는 신학적인 목회자가 얘기를 했습니다. 내가 기도하면 우연한 일들이 일어난다. 무슨 얘기냐? 우연을 가장한 보이지 않는 하나님의 손길이 내 인생 속에 일어난다는 거예요. 그런데 내가 기도하지 않으면 그 우연한 일들도 일어나지 않는다. 사랑하는 여러분, 기도를 뒤로 미루시지 마시기 바랍니다. 분주한 삶의 노예가 되지 마세요. 하루하루를 그냥 살아가는 사람이 아니고 오 주님, 세월이 가면서 저는 제 인생을 하나님 앞에서 꽃피우길 원하며 제 인생의 코끝이 멈추기 전에 하나님이 저를 이 땅에 보내신 주의 뜻을 이루고 천국 가기를 원합니다. 하는 분이 계시다면 지금부터라도 기도하셔야 됩니다. 그래서 가능하면 우리 예수님처럼 첫 시간 그것이 안되면 잠자기 전 30분이라도 반드시 내 인생에서 가장 중요하고도 결정적인 일 기도하는 시간 가지셔야지 돼요. 말씀 묵상하는 시간 포함해서 30분이 아니고 그 시간 빼고 30분이에요. 저는 목사님 30분 하고 있는데요. 어떻게 해야 됩니까? 그럼 더 해야지요. 더 해야지요. 왜? 나는 기도를 이제부터 삶의 중심에 두기로 결심했으니까. 나는 이제부터 기도를 내 삶의 센터에 세우기로 결심했으니까. 그래서 이 기도하는 시간을 중심으로 내 나머지 모든 삶의 우선순위를 정하기로 결심했고 우리 예수님이 그렇게 하셔서 승리하셨듯이 나도 반드시 그렇게 해서 승리하게 될 것이니까 이 가을에 삶에또 우리 신앙공동체 신앙의 결실과 성숙을 믿는 은혜가 임할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 인생의 탈출구가 때로는 보이지 않는 저희들, 견디고 견디며 참고 인내하지만 한 걸음도 인생의 걸음을 더욱더 온전하게 내딜 수 없는 것 같은 우리들에게 하나님은 하늘의 사닥다리오 밧줄인 기도의 출구를 허락하셔서 오늘 우리한테 기도하라고 말씀해 주시니 감사합니다. 기도를 저희 신앙의 액세서리요, 치장물로 생각했던 저희들의 죄악과 허물을 용서하여 주시고 우리 주 예수 그리스도처럼 기도가 저희들의 삶의 중심이요, 저희들의 기둥이요, 저희들의 근원이 되게 하여 주옵소서. 그래서 기도함으로 모든 삶의 우선순위가 정해지게 하여 주시고 기도와 함께 삶이 질서를 잡게 하여 주시며 기도하기 때문에 성도들이 가졌던 삶의 표대와 방향이 이 원수들의 책략과 음무에도 불구하고 흔들리지 않고 우리 주 예수 그리스도를 향하여 정향지어지게 하여 주옵소서. 이 가을의 기도를 통해 내 영혼을 소생시키시는 하나님의 은혜를 더욱 깊이 맛보아 알게 하여 주시고 신앙의 열매가 마치며 영적으로 성숙하는 은혜가 임하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.